0: אם אתם רוצים לאסוף חדשות רעות מהשבוע האחרון על ארצות הברית, לא תתקשו. מצד אחד, ארה״ב סופגת מכה מפיץ' מסוכנות הדירוג ומאבדת את הדירוג המושלם שלה. מהצד השני, הנשיא הקודם שלה והמועמד המוביל לבחירות הקרובות סופג כתב אישום חריף ומכניס אומה שלמה לדיון על האם נשיא יכול לכהן מטעם מאסר. אבל לפעמים כדי להבין מה מצבך, כל מה שצריך לעשות זה להסתכל מסביב. ומה יש מסביב? יש מדינות כמו גרמניה שצופה לעצמה מיתון ארוך, יש את סין שכבר מדברת על סבב חדש של תמריצים בעקבות ההאטה, את יפן שמנסה בכל כוחה להעלות ריבית בלי להגיד שהיא תעלה ריבית, ואת בריטניה שממשיכה להילחם באינפלציה וגם בברקסיט עם עוד העלאת ריבית. אז שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנוי הכסף של כלכליסט עם הכלכלן והאסטרטגיה הראשי של פסגות אורי גרינפלד, אהלן אורי? אהלן שי. אז כן, היום נדבר בחלק הראשון נתרכז בפיץ', בהורדת דירוג, ו... אבל לא רק, גם ניגע בכל מיני נושאים, ואת החלק השני נקדיש לעונת הדוחות, בעיקר לדוחות הטכנולוגי. החלק של החברות הטכנולוגיות עונה בהחלט מעניינת אנחנו לא סיימנו כי אנחנו מקליטים היום את הפרק לפני הדוחות של אפל ואמזון אבל התמונה די ברורה. אוקיי אז הורי נתחיל מבאמת האירוע הכלכלי הגדול והמפתיע. מפתיע. מילה, זו
1: מילה חדה מדי. תראה, במאי פיץ' אה, הורידו את אופק הדירוג של ארצות הברית. במאי הם אמרו, אנחנו כנראה הולכים להוריד לארצות הברית דירוג.
0: במאי האחרון.
1: במאי האחרון, כן. אוקיי. אה, ככה שלהגיד שזו הפתעה גמורה זה בטח אה, אה, לא הגיוני. אה, מה גם שאתה יודע, אם אתה מסתכל על הנתונים של ארצות הברית, ותכף ניגע ממש במספרים, זה די... עכשיו, ברור שהרמת דירוג של טריפל-איי לא מתאימה למצב הנוכחי של ה, אה, המצב הפיננסי הנוכחי של ממשלת ארצות הברית, אבל למרות זאת, מה שמפתיע זה, זה שזה פשוט יוצא לך, הדוחות האלה יוצאים כאילו, אתה יודע, פתאום באיזה בוקר הם מוציאים דוח. כן. אז הם אמרו במאי שהם מתכוונים להוריד את הדירוג, אבל כשמורידים כש, את אופק הדירוג לשלילי, בדרך המשמעות היא שכנראה במהלך השנה, עד שנה וחצי הקרובות, אנחנו נוריד דירוג. פתאום אחרי שלושה חודשים, יום אחד הם מוציאים את הדוח.
0: כן, זה נקודה יפה, זה גם לא רק לארצות הברית, גם, גם הנה, ישראל מחכה לדוח. אתה יודע, מה, אתה קם בבוקר, יצא דוח, לא יצא דוח, כן יצא, למה... כן, למה? אז, אז, למה? אז
1: לפעמים יש את הדוחות שיוצאים לפי התאריך שידוע מראש, ולפעמים פתאום הם מוציאים דוח. לא יודע מה הוביל בדיוק להוציא את הדוח הזה אה, השבוע, אבל במובן הזה זה הפתיע. אבל זה שהורידו את הדירוג של ארה״ב אה, מ-AAA ל-AAA פלוס, שזה בעצם הורדה, מה שנקרא, של נוטש אחד, של דרגה אחת, אה, זה כשלעצמו לא מפתיע. אה, נזכיר גם שב-2011, אם אני לא טועה, עד כמה שאני זוכר,
0: אבל... לפני עשר שנים.
1: לדעתי אה, יותר, לדעתי זה היה אוקיי. ב-11.
0: אוקיי. אם אני
1: לא טועה, אבל יכול להיות שאני טועה, כי עברו הרבה שנים מאז, S&P כבר הורידה את הדירוג של ארה״ב מ-AAA ל-AAA פלוס. <אז>, אז בעצם יש לנו פה אה, עוד חברת דירוג, פיש, והיחידה שנשארה עדיין בטריפל איי <אז> זו מודי'ס.
0: אוקיי, רגע, אתה יודע מה? ב- בוא דבר ראשון נסביר. ארה״ב אה, אה, כבר לא טריפל איי. איזה מדינות הן כן טריפל איי? בדיוק הסתכלתי על הרשימה. גרמניה, דנמרק, הולנד, שוודיה, נורבגיה, שווייץ, לוקסמבורג, סינגפור ואוסטרליה. מדינות שבא אה, אה, לנו אה, לקפוץ אה, לטיול שמה, אבל אה, בוא, אה, אם אני אומר לך עכשיו איזה איגרת חוב אתה רוצה לקנות, של אה, לוקסמבורג או של ארצות הברית, מה תגיד לי?
1: רוב המשקיעים בעולם יגידו לך של ארצות הברית, אה, וזה בדיוק העניין. קודם כל, דיברנו על זה גם כשדיברנו על, ה, על הדירוג של ישראל. חברות הדירוג, נחזור על זה שוב, לא מדרגות את המדינה. הן לא מדרגות את איכות השלטון, הן לא מדרגות את שיטת השלטון, דמוקרטיה או לא דמוקרטיה, הנה, סינגפור היא לא דמוקרטיה. הן מדרגות את יכולת החזר החוב של הממשל, של המדינה, סליחה. זה, זו המשמעות של דירוג. ובהיבט הזה, כן, ארה״ב במצב משמעותית יותר גרוע מאשר כל המדינות שדיברת עליהן, חלק גדול מהמדינות שם בכלל, החוב שלהן הוא מזערי או לא קיים. נורבגיה למשל יש לה את קרן העושר, ויש להם איגרות חוף... חוב, החוב תוצאה שלהם שואף לאפס. יש להם מספיק כסף להתנהל, להם... יש, להם גיר... יש להם גירעון ממשלתי, אבל הם מממנים אותו מהרווחים של קרן העושר. אומרת, כל הכסף שהממשלה צריכה מגיע מהרווחים אפילו, אפילו הם לא נוגעים בקרן עצמה, רק מהרווחים השנתיים של הקרן, ככה שהם לא צריכים להנפיק עוד איגרות חוב. ארה״ב לעומת זאת, מתנהלת כבר שנים, עוד לפני הקורונה זה התחיל. זה התחיל כמובן אה, לפני הרבה שנים, אבל תפס תאוצה בתקופה של טראמפ, שהלך והגדיל את הגירעון, אה, ובקורונה, כמו בכל העולם, הגירעון אה, קפץ. כמובן שאמריקאים עשו תוכניות כמו בכל העולם כדי להציל את הכלכלה, רק שהם עשו את התוכניות האלה על סטרואידים, והוציאו כמות בלתי הגיונית של כספים, אבל בניגוד, למשל לגרמניה, או למדינות אחר, אחרות, האמריקאים, כשסגרנו את הקורונה, לא פעלו אה, בצורה אה, של לחזור לאיזושהי מדיניות אחראית, אלא ראינו את ביידן מתחיל ליישם עוד ועוד תוכניות שהגדילו את ההוצאות של הממשלה, בעיקר תוכניות אה, של אה, תשלומי העברה, אה, קצבאות ילדים ועזרה לאוכלוסיות אה, אה, בשכבות הנמוכות יותר, ומה שזה גרם, זה גרם לזה שהגירעון הבסיסי היום של ארה״ב, נזכיר גירעון, זה בעצם הפער בין ההוצאות של המדינה להכנסות שלה. תמיד יש איזשהו גירעון, בדרך המדינה היא מוציאה יותר, זאת אומרת היא באוברדרפט, תמיד היא מוציאה יותר ממה שהיא מכניסה, ונהוג להגיד שבשניים, שלושה אחוזי גירעון ביחס לתוצר של המדינה, זה סביר. זאת אומרת, כן, אני מוציא קצת יותר ממה שאני מכניס, אבל לא הרבה יותר, ואני יודע שאני ממשיך לצמוח, ולאט לאט הכל... בשליטה. בארצות הברית הגירעון המבני הבסיסי הוא בין 6% ל-7% וזה מצב שבעצם גורם לכך שהיחס של החוב לתוצר רק הולך וגדל כל שנה וכל שנה והוא יגדל וימשיך לגדול וימשיך לגדול וימשיך לגדול. אז נכון שהיא עדיין הכלכלה החזקה בעולם וזאת לא שאלה, אבל תראה, דיברנו לפני השידור, היא כמו... כמו שחקני NBA, כן. לה, ראיתי איזה אה, דוקו על שחקני NBA וNFL בעיקר, שמרוויחים המון כסף, אבל פשוט מוציאים הרבה יותר מזה, אה, וזה כך, כיום המצב של, ה, של המדינה, אה, שלא מסוגלת לחזור לאיזושהי מדיניות אחראית יותר.
0: תראה, בוא נדבר רגע על ההשלכות. דבר ראשון, לפני זה היו ביקורות, Uh, uh, אני לא זוכר כזה גל של ביקורות בהר- בתוך ארה״ב ולא רק מכל מיני גורמים בממשל, לא משרת האוצר רק שאמרה שזו החלטה, אני לא זוכר איזה מילים היא, היא השתמשה, כולם אמרו מה, מה, מה אתם קשורים עכשיו פיץ', מה אתם מורידים uh, דירוג, מכלכלנים uh, 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 לשעבר ו, ופול קרוגמן וכולם, מה אני דווקא חושב שפיש צודקים בהיבט הזה. אה, נהוג
1: לחשוב, תראה, קרוגמן למשל שנים מדבר על זה שכל הרעיון הזה של גירעון וחוב, מה בעצם המשמעות שלו? הרי ארצות הברית, תיאורטית, יכולה להחזיר כל חוב אפשרי. הרי יש לה את הדולרים שלה, יכולה להדפיס כמה דולרים שהיא רוצה. אז היא צריכה להחזיר טריליון דולר חוב? הנה, קחו טריליון דולר. אתם צריכים להחזיר 20 טריליון דולר חוב? הנה. אני יכול להדפיס 20 טריליון דולר. וכשמדברים על חוב פנימי, זה כביכול לא בעיה. אגב, גם ישראל, אפשר להגיד, באותו מקום. עם את החוב השקלי שלנו, אנחנו יכולים פשוט לייצר שקלים ולהחזיר אותם. יש לנו סוברניות על המטבע. העניין הוא שאם נגיד ניקח את ישראל, וישראל תלך ותגדיל את החוב שלה, ותגדיל את החוב שלה, ותגדיל את החוב שלה, בעיני משקיע זר, החוב הופך להיות הרבה פחות אטרקטיבי. כי זה נחמד שאתה יכול להחזיר אותו, כי אתה יכול להדפיס כמה שקלים שאתה רוצה, אבל אם תדפיס כמות גדולה של שקלים, הערך של השקל מול המטבע שלי, אם אני משקיע זר, ירד כנראה משמעותית, ואז, אחלה שחזרת לי את הוא פשוט שווה הרבה פחות. כן. כשמדברים על ארה״ב, המשוואה היא קצת שונה, כי ארה״ב זה דולר, ודולר זה מטבע הרזרבה העיקרי בעולם, ולכן השאלה פה היא, מה המשמעות של אה, חוב, מה שנקרא במטבע זר, של ארה״ב? כי תמיד מודדים הכל בדולרים. אז בדולרים הם יכולים להחזיר כל חוב שיש. אבל אם אני למשל משקיע יפני, ויפניה אחת המדינות שמחזיקות הכי הרבה מחוב אמריקאי, אם אני לא טועה אפילו הכי הרבה, בעיני משקיע יפני זה נחמד שאתם יכולים להחזיר את החוב, אבל אם תמשיכו להדפיס עוד כסף ועוד כסף ועוד כסף, אז בסופו של דבר... ביין החוב הזה יהיה שווה פחות, ואני אפסיד, ולכן אני בעצם כחברת דירוג אומרת למשקיעים שהם
0: לא אמריקאים, שימו לב, הסיכון של החוב שאתם מחזיקים גדל. אז, 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 אז בעצם חברת דירוג מדרגת גם את החוב הפנימי וגם את החוב החיצוני, את, או
1: בעיקר את, את, ה... את החיצוני? את החיצוני. כן? כן, ההגדרה היא בעצם לחוב לטווח ארוך במטבע זר. רק שבארצות, בדרך כלל כשאומרים במטבע זר, מתכוונים בדולר. ולארצות הברית, מה זה מטבע זר? אה, אוקיי. Okay. והביקוש לדולר כרגע הוא עדיין, בגדול, אפשר להגיד, אינסופי, כי זה מטבע הרזרבה של כל העולם. אבל אתה יודע, בינתיים זה בינתיים, ופה באה גם פיץ' ואומרת דבר מעניין בהודעה שלה, וקושרת את ההפחתת דירוג לכל נושא תקרת החוב. עכשיו נזכיר מה הסיפור של תקרת החוב. בארצות הברית, כבר יותר מ שנה, השיטה היא כזו: המדינה יש לה איזשהו חוב, הלוואות שהיא לוקחת, אפשר לקחת כמה חוב שרוצים עד תקרה מסוימת. נומינלית, פשוט רשום כמה חוב מותר שיהיה למדינה. הרעיון של השיטה הזו היא לייצר בלמים ומאזנים. כלומר, כולנו נהיינו אה, מומחים ב- 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 באזרחות. אה, זה בדיוק הרעיון. שכשאנחנו מגיעים לתקרה, הקונגרס צריך להתכנס, והוא יכול להחליט על העלאה של התקרה, אבל זה דורש פגישות בין הדמוקרטים לרפובליקנים, ואיזה שהן הסכמות על הכיוון שהממשל רוצה לקחת מבחינת המדיניות הכלכלית שלו קדימה. רק אם תגיעו להסכמות, אפשר יהיה להעלות את תקרת החוב, ואז הכל בסדר. מה שבאים בעצם ואומרים ה... אה, פיץ', חברת הדירוג, היא באה ואומרת, תראו, ראינו ב- בסאג האחרונה של תקרת החוב, וראינו את זה גם בסאגות קודמות, שבסוף כדי להעלות את תקרת החוב, לא... שני הצדדים, גם הדמוקרטים וגם הרפובליקנים, תלוי מי כרגע בשלטון, בעצם לא מייצרים מדיניות כלכלית, אלא מתפשרים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כדי לא להגיע למצב שאי אפשר לעלות את תקרת החוב, כי אם אי אפשר לעלות את תקרת החוב, ארה״ב תגיע לדיפולט. ואז מה שקורה זה שכבר שנים אין בארה״ב איזושהי מדיניות אסטרטגית ברורה לטווח ארוך של איך אנחנו מנהלים את המדיניות הפיסקלית שלנו. והתוצאה היא שהגירעון רק הולך וגדל, והולך וגדל, והחוב לתוצר הולך וגדל, והולך וגדל, והיא באה ואומרת, זה לא הולך להשתנות בזמן הקרוב, אז אני צריכה להוריד דירוג. כן. אה, נזכיר שההחלטה האחרונה הייתה להעלות את תקרת החוב עד ינואר 2025.
0: וזה היה לפני כמה, חודשיים כבר כן. אנחנו מדברים?
1: כן. אוקיי. אז, אז כרגע עד 2025 הכל בסדר, אבל בנובמבר יש לנו בחירות, 24. כן. אז בעצם עד שייכנס נשיא, הוא כאילו אמור להיכנס, ומיד להחליט על העלאת תקרת החוב. איך הוא בכלל אמור לתכנן מדיניות לטווח של הארבע שנים של הכהונה שלו להקטנת הגירעון והקטנת החוב? הוא יצטרך להתפשר על כל מה שאפשר, ליישם את כל מה שהצד השני ירצה פחות או יותר. זאת אומרת שיש לנו כאילו עוד ארבע שנים שבהם האמריקאים לא יעשו שום דבר בשביל לצמצם את הבעיה הפיסקלית שלהם. ו- ולזה בדיוק מתייחסים בודיס.
0: אז, אז עוד פעם אני חוזר איתך למה ששרת אה, האוצר ג'נטיאלן אמרה, היא אמרה, כן, אתם מתייחסים לפיץ', אתם מתייחסים לנתונים שקרו קודם, זה בעצם, היא קראה לזה, הגדירה את זה ארביטראז', אתם עושים ארביטראז'. עכשיו אני שואל אותך בהקשר לזה, האם זה באמת היום, אה, אה, בטווח הקצר משנה, משנה משהו, משנה מיד האם יש איזשהו מישהו שמקבל החלטה שונה, כלשהי כבר היום, בגלל שהורידו להם, אה, אה, כמו שאמרת, בנוטש אחד. אני
1: חושב שלא. אני חושב ש... א', כל מדינה אחרת, כשהם מורידים דירוג, בדרך כלל הייתה מצפה לראות את המטבע הנחלש, ואת התשואות על אגרות החוב עולות, או לא, זאת אומרת, המחירים של אגרות החוב יורדים. בארצות הברית, <laughs> המקום היחיד שזה עובד הפוך, ראינו את ההודעה, הדולר התחזק ותשואות האגף ירדו. למח... אחרי זה, <s- במהלך <s- היום הם עלו חזרה, אבל... קודם כל התגובה הייתה כזו הפוכה, ואותו דבר בדיוק כרגע ב-2011, והסיבה היא שהדולר והאג"ח האמריקאיות הם עדיין החוף מבטחים של המשקיעים. אז אם קצת חוששים, בעצם חוזרים לאותם אג"ח שכאילו עליהם יש איזושהי בעיה.
0: זאת אומרת שבסוף תמיד יבוא מישהו שיקנה את האג"ח האמריקאי.
1: כן, בדיוק, זה מטבעי הרזרבה. אם אתה מחזיק רזרבות מט"ח, כמו שבנק ישראל מחזיק רזרבות מט"ח, עיקר ההחזקות הם באיגרות חוב של אמריקאיות. אז בטווח הקצר בטח שאין לזה שום משמעות. השאלה המעניינת היא בטווח הבינוני ארוך, מה האמריקאים יעשו? וברור שלמה שאמריקאים עושים יש השלכות על כל העולם. והם לא יכולים להמשיך, זאת אומרת הם יכולים להגיד, טוב, אנחנו מחליטים שאנחנו לא מחליטים, ולהמשיך לצבור עוד גירעונות ועוד גירעונות ועוד חוב ועוד חוב ועוד חוב ועוד חוב. הם כבר ביחסי חוב תוצר שמזכירים את אלה של איטליה במשבר החובות של אירופה. אם... איטליה שהייתה במצב של ארה״ב היום, עמדה על סף פשיטת רגל. אז לאמריקאים נותנים סוג של קרדיט, אומרים טוב, אבל עוד פעם, הם, הם ארה״ב ויש להם דולר, הם לא על סף פשיטת רגל. אבל המצב הוא כזה, אם הם ימשיכו לצבור את זה עוד ועוד ועוד, בואו נבין רק את המשמעות. כשיש לך חוב כל כך גדול, הרי אתה צריך, עזוב להחזיר אותו, אתה צריך לשלם עליו ריבית כל שנה. והריבית גם עלתה. אז הוצאות הריבית כל שנה, הכסף שהממשלה האמריקאית מוציאה רק על ריבית, הסכום הזה הולך וגדל וגדל וגדל, מגיע לטריליון דולר. וזה אומר שנשאר פחות כסף לדברים אחרים, כמו חינוך, בריאות וכן הלאה. אלא אם כן נמשיך להוציא מה שהוצאנו על חינוך, בריאות וכל השאר, ונגדיל את הוצאות הריבית שלנו, אז הגירעון עוד יותר יגדל והחוב עוד יותר יגדל, וזה כמו כדור שלג שמתגלגל כזה. כל פעם שהחוב והגירעון גדלים, משרד האוצר האמריקאי נאלץ בעצם להנפיק עוד איגרות חוב, לקחת עוד הלוואות. כנראה באיזשהו שלב יבואו היפנים והסינים וכל מי שמחזיק איגרות חוב אמריקאיות ויגידו, טוב, אנחנו לא צריכים יותר מזה. כן. עכשיו, כמו כל מוצר, כמו עגבניות בשוק, אם יש לך יותר היצע מביקוש, המחיר יורד. ואם נגיע לשלב שבו הביקוש לאגרות חוב אמריקאיות יהיה קטן יותר מההיצע שלהם, כי ההיצע כל הזמן ילך ויגדל, וילך ויגדל, ויציעו עוד הלוואות ועוד הלוואות, כי פשוט צריך כסף, אנחנו נראה ירידות מחירים חדות באג"ח האמריקאיות. ירידות מחירים באג"ח, זה אומר עלייה בתשואות, זה בעצם כמו העלאת ריבית. וזה לבד יכול להכניס את הכלכלה האמריקאית לבעיה קשה. אגב, זה גם יכול להכניס מדינות אחרות שמחזיקות הרבה איגרות חוב כאלה, פתאום הרזרבות שלהן ירדו. אז זה, זה, זו אפשרות אחת. עכשיו בואו נגיד שאמריקאים באיזשהו שלב יתפסו את עצמם ויגידו, טוב, אנחנו צריכים לעשות משהו. אז מה הם יכולים לעשות? אה, אתה יודע לפני זה עוד הערה אחת. כי אה, גם ראיתי שמישהו שאל את זה בקבוצה. תאורטית, אם הביקוש לאגרות חוב אמריקאיות יהיה נמוך יותר מההיצע שלהן, יכול לבוא הפד ולהגיד, טוב, אני עושה הרחבה כמותית. מה <אז> זה הרחבה אני, כמותית?
0: אני משלים את החוסר. אני <אז> משלים את הביקוש, בדיוק.
1: כן. העולם רוצה X, יש לנו היצע של Y, אני משלים בעצם את הביקוש, את ה-Y פחות X הזה, על ידי זה שעוד פעם, אני מדפיס דולרים וקונה אגרות חוב ממשלתיות. אבל, אם הפד יעשה הרחבות כמותיות סתם ככה, זה כמובן איזשהו מהלך שהוא בסוף אינפלציוני, וארה״ב תיכנס לתקופה של עוד פעם אינפלציה, ואינפלציה בארה״ב זה גם, גם כן משפיע על כל העולם. אז זו אפשרות א', פשוט להתעלם, והכי גרוע הבעל כמרכזי יעזור לנו. האפשרות השנייה היא לא להתעלם, ודווקא לייצר בכוונה אינפלציה. למה כדאי לעשות את זה? יש שיטה. שנקראת בעצם לשחוק את החוב על ידי אינפלציה. והשיטה הזו היא שיטה שהשתמשו בה לא מעט פעמים מדינות שונות, כולל ארה״ב אחרי מלחמת העולם השנייה. ארה״ב אחרי המלחמה הייתה במצב די דומה להיום, הוציאו כמובן המון כסף במלחמה, הסתיימה המלחמה, החוב היה מאוד מאוד גדול, באו האמריקאים וקיבלו איזושהי החלטה, אתה יודע, לא בצורה מוצהרת כנראה, אבל אפשרו לזה לקרות, וראינו אינפלציה של 5-6% כל פני עשור. למה אינפלציה עוזרת לי לשחוק את החוב? החוב נמדד תמיד כחוב ביחס לתוצר. אז נגיד יש לי חוב של טריליון דולר, ויש לי תוצר של טריליון דולר, אז היחס חוב לתוצר שלי הוא 100%. כן. עכשיו, נגיד החוב שלי גדל בחמישה אחוזים, אבל הייתה אינפלציה של עשרה אחוזים, אז התוצר שלי יגדל בלפחות עשרה אחוזים. עדיין ייצרתי את אותה כמות, אבל המחיר של כל מוצר שייצרתי עלה בעשרה אחוזים, אז התוצר שלי גדל בעשרה אחוזים, גם אם לא הגדלתי בעצם את התוצרת. אוקיי. Okay. אז היחס חוב תוצר ירד. אם אני מאפשר לאינפלציה להיות יותר גבוהה ולהישאר שם לאורך זמן, היחס חוב תוצר לאט, 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 לאט. הולך ויורד, והולך ויורד, והולך אבל, ויורד. אבל
0: מה זה גבוהה? איפה הוא הנקודה של הגבוהה? היום אנחנו על 3%, זה, זה, זה מספיק בשביל לשחוק את החוב?
1: לא, כי הגירעון הוא 6-7%. אז החוב גדל כל שנה בעוד 6%, בעוד 6%, בעוד 6%, פחות או יותר, אני אעשה פה כן. כמובן חשבון סנדלרות, כי יש גם חוב שמגיע לפדיון, אז הוא יורד מהמצב את חובות, אבל בגדול, השיטה למדוד את זה, זה בעצם הגידול בחוב זה הגירעון השנתי שחרה. כן. כי את הגירעון אתה צריך לגייס הלוואה חדשה כדי בעצם לממן אותו, והגידול בתוצר זה כמה ייצרת יותר, פלוס כמה המחירים עלו של התוצר הזה. אז אם יש לך צמיחה של 2 אחוזים ואינפלציה של, אז אתה צריך אינפלציה של פחות 4 אחוזים כדי לשמור על יחס חוב תוצר קבוע, בהינתן שהגירעון הוא 6 זה גם כן מצב שיכול להיות בעייתי, זאת אומרת, עם ארה״ב אנחנו לא בשנות ה אין את כל הצמיחה שאחרי מלחמת העולם השנייה, ודור הבייבי בום שמייצר צמיחה גם בשנות ה-60 וה זה לא המצב. כן. ולכן לאפשר היום אינפלציה של 4-5 אחוזים כל שנה בעשור הקרוב, זה מתכון ללא מעט בעיות. אנחנו רואים מה האינפלציה נעשתה בשנתיים האחרונות גם ברמה החברתית, וברמה ו- uh, 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 הגלובלית, מבחינה הגיאופוליטית, סין, ארצות הברית וכן הלאה. אני לא בטוח שזה פתרון כל כך טוב. אבל זה פתרון שאפשר לבחור בו. והפתרון השלישי שהוא, בואו בוא נהיה מבוגרים ואחראים, זה בואו ניישם תוכנית, רפורמה ארוכת טווח. שהמטרה שלה זה להקטין הוצאות ו/או להגדיל הכנסות, זאת אומרת להעלות מיסים, כדי שהגירעונות לא יהיו 6-7 אחוזים, כדי שיהיו 2-3 אחוזים. ואז לאט-לאט, לאורך לאט, לא זמן, כמו שבישראל קורה, הרי יחס חוב תוצר ילך ויקטן. <תאר> <תאר> הבעיה שבשביל זה צריך... מבוגר אחראי. כן. תרשה
0: לי להמר שמבין כל הפתרונות המוצעים הם פשוט לא יעשו כלום. הם לא יעשו כלום.
1: תשמע, המצב הפוליטי היום בארצות הברית הוא כזה שהממשל של משותק. בדיוק. כבר שנים, כבר שנים הממשל האמריקאי בעצם משותק. מנסים, אובמה ניסה לעשות את התוכנית של הבריאות, ואז שמים בגלגלים, וטראמפ עושה לאיזה רוורס, וקיבלנו בסוף תוכנית. עוד פעם, אפשר להתווכח פוליטית אם אתה חושב שנכון שיהיה ביטוח אה, ממשלתי או לא נכון. אבל מה שבטוח זה שהתוכנית שיש היום היא ממש לא יעילה. אז עוד אפשר לעשות תוכנית לייעל ולבדוק מי צריך לקבל ביטוח ומי לא צריך לקבל ביטוח, וזה דורש כל כך הרבה פוליטיקה והקרבות וה, כן. אה, אה, פוליטיות. האחרון שהצליח באמת להקטין את הגירעון זה היה קלינטון. בארה״ב, בתקופה של קלינטון אפילו היה שנתיים שהם היו עם עודף תקציבי. הוא הגדיל ההכנסות, האי הועלות מיסים, הקטין הוצאות, הם ממש התנהלו בעודף תקציבי.
0: אני לא רואה... הם לא יודעים איך להתמודד עכשיו עם נשיא שמועמד רפובליקאי, מוביל, שבטח מוביל, עם כתבי אישום כאלה, הם לא יודעים מה לעשות. כי, עוד פעם. פעם ראשונה בהיסטוריה שזה קורה, אז בטח שהם לא יודעים מה לעשות. כן, ועכשיו לך תסמוך <אז> על זה שהם תעשה תוכנית עכשיו בטווח ארוך.
1: כן, בדיוק, זו תוכנית של עשר שנים לפחות. כן.
0: זה לא... אז כנראה שזה לא יקרה. כנראה שלא יהיו הסכמות, לא. אוקיי. ועכשיו לחלק השני של הפודקאסט שלנו, של הפרק. אנחנו מצרפים שוב, אנחנו עושים את זה משהו כמו אחת לרבעון, את שחר קרמי, אנליסט הטכנולוגיה בפסגות ברוקראז'. נדבר איתו קצת על דוחות הטכנולוגיה ועל בכלל הדוחות בוול סטריט, שאנחנו ממש בעונה, לקראת שיא העונה של הרבעון השני. תודה רבה שהצטרפת עלינו אה, למאזינים הקבועים שלנו לא בפעם הראשונה אנחנו בדרך כלל נפגשים אה, אחת לרבעון כמו שיבת אה, דירקטוריון כזאת שאנחנו עושים חתך אה, ומרכלים <אח> כן. אז בואו ניתן רק את הרקע אנחנו נמצאים ממש ב, בלקראת סוף עונת הדוחות בוול סטריט וכמובן גם בנסדק ואנחנו עכשיו רוצים לדבר על דוחות הטכנולוגיה רק נזכיר שאנחנו מקליטים את הפודקאסט לפני הדוחות של אמזון ואפל אבל בוא נגיד שהכיוון ברור. Uh, כן,
2: אני חושב שבסך הכל היה לנו עד כה עונת הדוחות מתנהלת uh, בצורה יחסית חיובית, נקרא לזה ככה. Uh, בטח ביחס לחששות, אתה יודע, אם באנו ל-2023 עם הפנים uh, ברצפה, בסך הכל הביצועים uh, נראים לא רע בכלל, אנחנו רואים גם את גוגל, גם את מייקרוסופט, uh, מצליחות להמשיך ולצמוח. אמנם זה שתי חברות שחלק משמעותי אצלם, ב... חלק משמעותי מהצמיחה אצלם נובע מהענן, ואנחנו רואים שהענן, הצמיחה שם הולכת ומתמתנת. חלק מזה אני חושב אפשר לייחס לחולשת המקרו היחסית. חלק מזה זה גם פשוט שהמספרים מתחילים להיות כבר גדולים, ומטבע הדברים כשהפעילות היא פעילות של עשרות מיליארדי דולרים, אז... קצת קשה לצפות לצמיחה של 30% אחוז, כמו שהיינו קודם, עדיין אנחנו מדברים על צמיחה של מעל 20% אחוז, כל אחת מהן, ביצועים יפים מאוד, מה גם שנושא ה-AI שנגענו בו קצת ברבעון הקודם ואני חושב שהוא רק הולך ומתעצם קדימה עכשיו, תורם להם לצמיחת הענן, בסופו של יום חלק מה... דרך שלך להיחשף ל-AI של ארגונים לקבל שירותי AI זה דרך הענן של בעיקר של מייקרוסופט אבל גם עננים אחרים וזה כנראה ייתן להם בוסט נוסף לצמיחה בנראית
0: לעין. נגעת כבר בבאז וורד אולי הכי חזקה שיש עכשיו אבל תן לי לשאול אותך משהו. כמה מהחברות מ- שמדווחות ואומרות זה בגלל ה-AI, זה באמת המשקיעים מסתכלים על זה מהצד ואומרים, אה ah, הנה החברה הזאת הולכת ל-AI, או באמת החברות עשו שיפור uh, תפעולי ב- מבחינת ה-AI? בוא נגיד שזה מאוד תלוי קודם כל באיזה סקטור אנחנו מדברים. Uh,
2: בתחום השבבים אנחנו יכולים לראות כמה חברות שה... הפיצויים שלהם, או התמיכה שלהם, כתוצאה ממכירת שבבים לישומי AI היא באמת משמעותית, וחברות כמו NVIDIA זה מאוד בולט, וחברות כמו AMD כבר קצת צריך יותר להאמין להנהלה, שמדווחת על פוטנציאל מאוד מאוד גדול, אבל נכון עכשיו המספרים עדיין נמוכים. יש עוד חברות כמו מרוויל, כמו ברודקום, שנראה על פניו שהדברים באמת יוצאים פה מתחילים לחלחל, וזה עדיין בסך הכל אנחנו בשלבים המאוד ראשונים של המהפכה הזאת, ונראה שהם בכיוון טוב, המשקיעים נותנים להם המון פרמיה על סיפורים ש... עשויים להתגשם בשנה הבאה, בעוד שנתיים וכדומה. מאידך, בחברות תוכנה בדרך כלל, שם התמונה קצת פחות ברורה, שם גם יותר קשה, אני חושב, לזהות מי תהיה המנצחת, מי תהנה מהמהפכה הזאת, מי תסבול ממנה, כי בעצם הפתרונות, יישומי AI יעבור על חשבון פתרונות קיימים שלה, ושם אנחנו רואים תמונה הרבה יותר מורכבת. חברות
1: מאוד מנסות לספר כמה ה-AI יתמוך בהן. לא בהכרח, לא בהכרח רצים לקנות את זה כבר עכשיו. שחר, נחבר איזה רגע לקצת מקרו. כמה חברות דיברו בשיחות שלהן על נושא התעסוקה. הרי כשהמניות ירדו בחדות, ראינו גלי פיטורים בענף, גם בארץ, גם בחו"ל. ובינתיים השוק חזר לעלות ואנס תקלה וסקטור הטכנולוגיה גם הוביל את העליות. יש כוונה, אה, קודם כל האם גלי הפיטורים יעצרו כנראה או עצרו כבר, ואם יש כוונות להתחיל להגדיל כוח אדם חזרה? אני חושב שזה גם פה זה תלוי קצת על איזה
2: חברה אנחנו מדברים, אבל לדעתי בגדול, הכיוון שאני רואה הוא עדיין כיוון של איזושהי התייעלות מסוימת, עדיין לא, לא, לא בכיוון הגדלת הגיוסים, נקרא לזה ככה או משהו בסגנון הזה, אנחנו רואים חברות כמו שעדיין מנסות לטייב את ההוצאות שלהן, פואלקום שדיווחה עלי לתוצאות לא כל כך טובות, גם כן מדברת על קיצוץ, כמו שאמרתי קודם, בסך הכל התוצאות הן בסדר או חיוביות, אבל אם הייתי לוקח את ה-AI ושם אותו בצד, אז äh, אני לא רואה פה איזושהי קפיצה משמעותית בביקושים הכלליים לטכנולוגיה, נקרא לזה ככה. <מת> בסדר? אז זאת אומרת, אנחנו עדיין בסביבה די אה, ממותנת באופן כללי, <מת> שאיננה <מת> הסערה מאיזשהו... הסערה עדיין לא מאחורינו. מאיזשהו בוסט של ה-AI הזה, אבל AI זה גם סיפור שלוקח לו זמן, וזה גם... נשאלת השאלה בכלל אם זה מחולל עבודה ליותר אנשים, או שדווקא פחות, זה יקטין את הצורך בעובדים. אנחנו רואים חברות כמו IBM שאומרת שהיא תוכל לחסוך דווקא בכוח עבודה בגלל היישומים האלה. לכן נכון לעכשיו אני לא רואה איזושהי מגמה של חזרה לגיוס, מה שכן, אין פה גם איזה גל פיטורים מאוד כבד שהיה, היינו יכולים לחשוש ממנו בהינתן סביבת המקרו, בהינתן העלאת הריבית לאורך התקופה האחרונה וכדומה.
0: שמע, אני, אני השבוע, ית, לפני כמה ימים, יצא לי להיפגש עם, אה, אה, כמה, אה, עם חברה מהפינטק, ישראלית, ואחד המנהלים שם, שאלנו אותו, תגיד, מה עם ה-AI וזה עושה לכם מהפכה? הוא אמר, תקשיבו, ה- ה- ההכנסות שלנו לא יזנקו ב-100% בגלל ה-AI, אנחנו מדברים פה על התייעלות של 2-3%. אז אומנם מדובר פה ב- בחברה אחת, והיא בטח לא מדגם מייצג, אבל... אתה יודע, לא, אולי אנחנו לא, זה לא המהפכה הבאה. זה לא איי 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 היה זה. כן.
2: אני חושב שזה נורא תלוי את מי שואלים, למי מאמינים, ומכיוון שאנחנו... לאף אחד, אנחנו לא מאמינים לאף אחד. אז זה בדיוק הסיפור. אנחנו, מאוד קשה לדעת לאיפה ילכו דברים מהסוג הזה. דיברנו על זה גם ברבעון הקודם, על מדפסות לת מימן שסיפרו לנו שישנו את העולם, על קריפטו ומשקפי AR, כל הרבה דברים בדיוק ומטאוורס וכדומה ויכול להיות שגם ה-AI יהיה איזשהו סיפור דומה. הפידבקים שאני מקבל מכל מיני כיוונים הם קצת שונים ואם ניתן את הדוגמה שדיברתי עליה אתמול בדוחות של AMD באה מנכלית מאוד מכובדת של חברה באמת מנכ"לית שהצליחה לעשות turn around מטורף ולהביא את AMD ל, לרמה אחת אולי יותר טוב, ברמה יותר גבוהה אפילו אולי מאינטל. היא באה ואומרת, אנחנו מדברים על תחום שהולך להיות ברמה, גם היא מדברת על אספקט מסוים מתוך תחום ה-AI, שבבים לעולמות הדאטה סנטר, יהוו סדר גודל של 150 מיליארד דולר בתוך 3-4 שנים מהיום, 2027. כשאנחנו מדברים על צמיחה שנתית ממוצעת של 50 אחוז. זאת אומרת, ייווצר פה ערך רק ברמת השבב של 120 מיליארד דולר. את זה אתה צריך כמובן להכפיל בפי ב- 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 לכל התקן שלתוכו נכנס השבב הזה. כן. זאת אומרת, ב- באספקט שלה, היא רואה פה איזשהו, איזושהי א- 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 הזדמנות היסטורית ברמה של אולי של האינטרנט. מצד שני בהחלט יש גופים כמו שאמרת קודם כמו הפינטק שלא רואים את זה בתור איזשהו מחולל ערך מדהים אלא עוד, עוד נדבך מסוים שיתמוך להם במידה מסוימת ב, ביעילות או בצמיחה אבל לא לא מהפכה שכזאת. ימים יגידו מי צדק. אתה כן, יודע.
0: כן לגבי ימים יגידו תגיד אם אנחנו מסתכלים קדימה. תן לנו איזה, לא יודע, חברה 2-3 שכדאי לנו להסתכל ובאמת לראות, נגיד הנה, זה המדד שלנו לאן התחום הזה הולך. התחום? כן. הזאת,
2: התחום, המובילה הבלתי מעורערת, לפחות נכון לעכשיו, לא שאי אפשר לערער את המעמד שלה לנצח, אבל לפחות לחצי שנה, שנה קרובות, זה NVIDIA מן הסתם, חברת השבבים המובילה בעולמות ה-GPU, שכמעט אי אפשר לבנות נכון להיום AI יעיל, או מנגנון של טריינינג, אימון לישומי אה, AI בלי השבבים שלה, מפגיע התוכנה שלה, היא אה, אה, אה בלוודר קלאסי, עליה צריך לעקוב, והיא אה, אה יכולה לספר את הסיפור.
0: אוקיי, okay, מעניין. Uh,
2: במידה מסוימת מייקרוסופט, אבל מייקרוסופט היא הרבה יותר מגוונת, uh, שם אנחנו לא נראה את הדבר הזה משפיע עליה
1: באותן עוצמות. שחר, יש לי עוד שאלה, אני לא יודע אם תהיה לך תשובה, כי זה יותר מהעולמות הלא-שכירים, uh, אבל אם אתה יודע, מתוך הגיוסים uh, של קרנות, בארצות הברית קרנות הקמנה קרנות כמה הולך לAI לא כמה... כמה הלך לAI בכמה חודשים האחרונים נאמר
2: תנה לי שפעם אחרונה שהסתכלתי המספרים לא היו פנומנליים אבל זה עדיין סדר גודל של נגיד נגיד אל תפוס אותי במילה כי אני לא בטוח אבל סדר גודל של 20% 25% זאת אומרת זה יפה אבל זה, 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 לא... זה לא הכל עבר לשם
1: אני שואל אתה יודע למה שי. No. כי כל הזמן מדברים על זה שההייטק הישראלי נפגע, כן. והנה, עובדה שהוא מגייס פחות מאשר הייטק בחו"ל. אבל צריך לזכור שבהייטק הישראלי אין AI, וחלק גדול מההשקעות הלכו ל-AI בתקופה האחרונה, וגויס שם לא מעט כסף, והעובדה שאין בישראל חברות AI... לא,
0: השאלה למה אין בישראל חברות AI?
1: זה כבר סיפור, אני לא מומחה טכנולוגיה, אבל הבנתי שרוב ה... הכסף שגויס זה בעצם חברות שבאות מתוך החברות הגדולות, כי אתה צריך להתאמן על דאטה. Mm. אז חברות שנולדות מתוך החברות הגדולות, מתוך המייקרוסופט, ומתוך אה, חברות שיש להן קשר לאמזון או לפייסבוק, או ל... כדי שיהיה לך דאטה לעבוד עליו.
2: אני וביס... מאמין שאם <אח> ה... <עם> הבאז הזה, <אח> ה-AI <אח> ימשיך לצפות, אנחנו נראה את החברות הישראליות ואת הסטארט-אפים הישראלים מנתבים את עצמם לשם, כי אחד היתרונות הגדולים ב... בה... <אח> בגישה הישראלית זה הגמישות והיכולת לרוץ מהר ו- ולתפוס פוזיציה ואם זה ילך ותהיה מגמה אני מאמין שגם לה- להייטק המקומי יהיה מה לתרום. נקווה.
0: תודה רבה שחר נהנינו כרגיל. תודה רבה לכם. נדבר כמובן. לאור נהנינו אוקיי. Okay. אוקיי, okay, אז uh, אנחנו הגענו לחלק האחרון, הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו לב, אתה יודע, אבל למה לפני זה שמתי לב? Uh, סיימנו פרק שלם, uh, ולא אמרנו מילה אחת על uh, לא הפיכה, לא משטרית, לא משפטית, לא מחאות, לא...
1: אולי זה מסביר למה השקר התחזק קצת? כן? כי לא דיברנו על זה?
0: Mm. אז אולי uh, נמשיך.
1: בוא, אני... בואו נגיד שאני... מהמר שכנראה נדבר על זה בשבוע הבא.
0: כנראה, לגמרי. אוקיי, בבקשה, תתחיל היום.
1: אולי לפני באמת זה, נזכיר רק שמחר יש לנו דוח התעסוקה בארה״ב, שיהיה מאוד חשוב בעיקר, מה שצריך להסתכל זה מה קורה עם השכר, כדי לנסות להבין האם הפד יכול להמשיך להשאיר את הריבית ללא שינוי, או שהוא ייאלץ עוד פעם להעלות אותה. אז דוחות התעסוקה חוזרים להיות כנראה האירוע הכלכלי של החודש, והוא מתפרסם מחר. אני ראיתי שבוע סיפור שבאמת גרם לי, אני לא יודע אם זה במכוון, אבל אם כן, גרם לי להגיד שפו, ושאפו לחברת אדידס. את ייזי אתה מכיר? כן. הידוע בכינויו יה. ש... פיתח את הנעליים עם אדידס, הנעליים האלה שנראות כמו ספוג שאתה מתהלך על סתם, אין לי מושג באופנה, יכול להיות שזה ממש מגניב. קני כן, אוייס, לא? כן, כן, אוקיי. יש לו איזה נעל שהוא פיתח עם אדידס, שבאמת זה משהו חללי כזה. קטונתי, אני לובש עדיין אולסטאר מגיל 20 בערך, אז קטונתי מלהביע דעה אופנתית. אבל מה שקרה זה שאחרי ההתבטאויות האנטישמיות של קני אוייס, אז... אדידס בעצם הודיעה שהיא uh, מפסיקה לשווק את הנעליים האלו, וכמה חודשים טובים, עוד מסוף שנה שעברה זה קרה, uh, היו המון דיבורים בשוק על זה שלאדידס יש פשוט סטוק אדיר בשווי של 500 מיליון uh, דולר של נעליים שהם לא יכולים לשווק. וכל הזמן שאמרו, מתי הם יעשו מחיקה? כי אם יש לך בעצם סטוק כזה, שהוא בגדול, הוא יכול ללכת לפח, אז מתישהו אתה צריך להגיד בדוחות, אוקיי, לי, הנכס הזה לא שווה 500 מיליון, הוא שווה הרבה הרבה פחות, ואני מדווח על זה, והמניה של אדידס ירדה תקופה מאוד ארוכה וירדה לא מעט, ופתאום השבוע אני רואה כתבה שהם התחילו להוציא את הנעליים חזרה למחירה, והם מכרו הרבה מעל הצפי, ויש להם כבר הזמנות של 508 מיליון דולר. סליחה, אירו אפילו, לא דולר, של הנעליים אלו, שכנראה כל הסיפור גם יצר להם עוד איזשהו באז, שאם אתה תחזיק את הנעל הזאת, אחרי כל מה שהיה, זה אפילו שווה יותר. כי, כי הם לא מייצרים יותר? לייצר, בטח הם לא ייצרו, והיו בטוחים שגם את הנעליים האלה לא ימכרו. ואז יצר באז mm. שמי שיש לו את הנעל, אז כאילו, יש פה כן. סיפור שלם מאחורה, והם התחילו למכור אותה מחדש, לפחות את הסטוק הקיים, וזה כנראה במחירים יותר גבוהים. ופתאום אה, מסתבר שהם לא יצטרכו למחוק, אלא כנראה אנחנו נראה בעצם את ההכנסות של אדידס הרבה מעל מה שחשבו שהם יוכלו להכניס. כל עוד הם ימשיכו למכור אותם, יצליחו אולי להיפטר אפילו בסוף מכל הסטוק. אה, וזה, א', עשה טוב למניה, אה, אבל סיפור מעניין ואני לא יודע אם זה היה מתוכנן, לא היה מתוכנן, בואו נעשה באז, נחכה כמה חודשים ואז נמכור. קפצו על שזה, הזדמנות או אולי. או שזה פשוט קפיצה כן. על הזדמנות, אבל סיפור מאוד מאוד מעניין עד כמה לגמרי. הדברים האלה יכולים מאוד מהר להשתנות.
0: לגמרי. אני אה, כחלק מהקמפיין אה, אה, שלי שאני עוקב אחרי ה-savings של אפל, אה, או, רק... זה, זה עוד קיים? לא רק קיים. אני רק אזכיר מה מדובר, אה, 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 הלקוחות של אפל בארצות הברית, רק בארצות הברית, יכולים להעביר כסף בקלות בארנק שלהם, בטלפון, לחשבון חיסכון של אפל. והם מקבלים עליו 4.15 אחוזי תשואה בשנה. והם התחילו לעשות את זה שיתוף פעולה עם גולדמן זקס, והשבוע הם חצו את הרף של ה-10 מיליארד דולר בפיקדון, שהאזרחים העבירו, לקוחות העבירו. וזה אה, הושק אגב באפריל אנחנו מדברים לא על הרבה זמן ועכשיו אה, מה שקורה זה שלפי אה, אה, הדיווחים גולדמן זקס רוצים אה, להפסיק את השותפות הזו והם רוצים ללכת עם אה, חברות אה, אחרות. ואפל יישארו כנראה לבד בסיפור הזה. אגב, הייתה בעיה די קשה. המעבר, אם יש לך קצת כסף, אם יש לך כסף ועובר ושב, להעביר לחשבון הזה זה נורא קל. אפל, דאגו, אם יש לך אייפון, בשנייה אתה ממש כמה קליקים. הבעיה היא לעשות את הקשבק. היה להם בעיה, זה לקח כמה ימים, ואפל שאלו אותם מה קורה, וזה, מה, אתם מקשים בכוונה על לקוחות, אז כי הם אמרו שלא, זה... אפל, מה הם... פתאום? לא, <laughs> הם אמרו, בעיות אבטחה, אנחנו שומרים עליכם, אל תדאגו, ו- וזו הסיבה.
1: אתה לא באמת צריך מקום להכניס אוזניות עם חוט, אם זה מה שאתה רוצה. <laughs> כן.
0: <laughs> אני, אני, <laughs> כמה, <laughs> נימה ביקורתית, אני מעט, שומע. מעט.
1: <laughs> אגב, בהיבט הזה, לא דיברנו על זה, אולי נשמור על זה לשבוע הבא. על ה-FedNow, על המערכת החדשה של ה-Fed, שבעצם בנויה על בלוקצ'יין ומאפשרת לך להעביר כסף מחשבון בנק אחר לחשבון בנק שני, או לגוף כמו אפל. כל מי שנרשם, כל מוסד פיננסי שנרשם למערכת הזאת של ה-Fed, אפשר להעביר כסף 24-7-365. אם אתה אמריקאי. במהירות, כן. זה רק מוסדות פיננסיים אמריקאים, וזה עושה מהפכה בצד הפיננסי. ויש מעריכים שזה בעצם הבסיס ל-CBDB או Central Banking Digital Coin, שמתי שהוא יהיה כנראה בארצות הברית או במקומות אחרים גם בעולם. אז יש המון המון, הפד נאו כבר התחיל לפעול בשבוע שעבר, יש כבר לא מעט מוסדות פיננסיים שרשומים לזה, ויש הערכות שאולי זה הבסיס למטבע הדיגיטלי שהפד יוציא, ואז אנחנו עוברים לעולם של דולר דיגיטלי. שרק על זה לבד אפשר לעשות פודקאסט של שעה. לגמרי. אה, ואולי נשמור את זה בשבוע הבא. כן, אה, כן
0: נראה, אם לא מניע. יהיו אירועים... או עם... שנצא
1: תוכנית מיוחדת
0: על זה. <laughs> כן. אוקיי. <Okay. laughs> תודה רבה שהאזנתם, נשתמע בשבוע הבא.